0: Islam et Psycho, les podcasts d'Ali Abibi. Épisode 9, spécial confinement, l'école à la maison. Alors depuis le début du confinement, les parents se retrouvent à devoir remplacer les enseignants et enseignantes de leurs enfants, en leur faisant cours, en leur permettant de suivre le programme qui leur est dicté par l'éducation nationale et donc par l'intermédiaire des enseignants et enseignantes, et en même temps de les aider au devoirs. Comme vous pouvez l'imaginer, être enseignant est un métier à part entière et les parents s'en sont rendus compte dès le début du confinement car ils se retrouvent, ils se sont retrouvés complètement dépassés par les événements et surtout par la tâche de devoir renseigner à leurs enfants et de devoir les aider à suivre le programme. Beaucoup de parents que je reçois sont épuisés, dépassés, n'y arrivent tout simplement pas, se retrouvent donc submergés par la tâche on leur demande d'accomplir et surtout par le manque d'outils et de moyens techniques pour pouvoir y répondre. Alors, ce que je vais dire ne va pas forcément plaire à, à tous les instituteurs et toutes les institutrices, mais bon, je prends le risque quand même de le dire, parce que je pense que c'est nécessaire de, de d'amener ce message à tous ces parents, à tous ces papas, à toutes ces mamans qui se retrouvent confinés avec leurs enfants et, et à devoir justement ajouter à la casquette d'enseignants et d'enseignantes en plus de toutes les autres casquettes qu'il pouvait avoir. Donc, chers parents, chers papa, chers maman, détendez-vous La plupart des pères et des mères que je reçois qui et qui m'amènent le fait qu'ils soient épuisés, euh, sont épuisés car, au-delà déjà du stress qu'ils peuvent ressentir, euh, vu les circonstances, se permettent de se rajouter un stress supplémentaire avec euh, tous les objectifs que l'enfant devrait atteindre. Alors, bien évidemment... Leurs instituteurs et leurs institutrices font leur travail, vous transmettent justement les tâches à accomplir, les objectifs à atteindre. Euh, l'objectif étant bien évidemment que l'enfant continue à poursuivre son enseignement et surtout euh, éviter le, le décrochement scolaire. Mais détendez-vous quand même. Alors je sais que ça va pas plaire à certains enseignants et enseignantes, mais c'est cool. Essayez de faire juste au mieux, dans la plus grande des détentes. Vous avez un programme à suivre. Faites au mieux. Tous les enfants ne sont pas forcément au même niveau. Certains enfants peuvent avoir du mal un peu avec euh, la structure qui est mise en place. Donc vous devez faire au mieux, mais essayez justement de relâcher cette pression en étant un peu plus détendu pour vous-même et aussi pour l'enfant. Si vous avez donc un programme à suivre et que votre enfant et que vous-même avez du mal à le mettre en pratique et que l'enfant a du mal à le suivre faites au mieux dans la plus grande des détentes. Par exemple, si votre enfant met deux heures pour pouvoir faire un exercice qui était censé durer 30 minutes, si vous restez deux heures avec lui sur l'exercice, il est évident qu'il sera non seulement épuisé, qu'il n'y arrivera pas, parce qu'on ne peut pas rester concentré deux heures, et au-delà de ça, vous allez être épuisé en plus de toutes les autres tâches que vous pouvez avoir au sein du foyer. Donc si nous restons sur cet exemple, si votre enfant a besoin de deux heures pour faire un exercice d'une demi-heure, Essayez de rester 20 minutes, une demi-heure sur l'exercice. Même s'il ne l'a pas fini, même s'il n'a pas tout saisi, même s'il n'a pas tout compris, même s'il vous fait répéter sans cesse les choses, arrêtez-vous au bout d'une demi-heure. Permettez-lui de se détendre, permettez-vous à vous-même de vous détendre. Laissez-le aller jouer. L'enfant a beaucoup besoin justement de jouer. Et on peut aussi jouer en apprenant. Mais bon, là ça demande certains outils pédagogiques pour pouvoir y arriver. Donc au bout d'une demi-heure, laissez votre enfant aller jouer. Allez vous détendre vous aussi ou allez vous occuper à d'autres tâches et revenez un peu plus tard sur le même exercice. Et même si vous mettez plusieurs jours à suivre ce qui était censé être fait en un jour, ce n'est pas grave, tout va bien. Vous n'êtes pas préparé ni formé pour pouvoir faire exactement ce que l'instituteur ou ce que l'institutrice pouvait faire au quotidien avec 10, 20 ou 30 élèves. d'accord Donc détendez-vous par rapport à ça, relâchez un peu de pression. Faites au mieux de ce que vous pouvez faire pour vous-même et pour l'enfant aussi. Vous verrez que pour l'enfant, ça sera aussi important de d'être relâché un peu de cette pression que vous portez et que vous allez un peu lui transmettre, mine de rien. Et ça pourrait éviter bien des drames et bien des moments compliqués pour tous. Donc, faites au mieux de ce que vous pouvez faire avec intelligence. Vous pouvez avoir un enfant qui travaillera un peu plus vite qu'un autre. Ok Bah, il va travailler un peu plus vite, vous l'accompagnez par rapport à sa vitesse, et celui qui a besoin d'un peu plus de temps, qui est un peu plus en retard, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Tant qu'il ne décroche pas scolairement, il n'y a aucun souci. Donc l'important est de suivre, ou d'essayer plutôt de suivre le programme au mieux. Donc vous travaillez un peu une demi-heure le matin, une demi-heure en début d'après-midi, une demi-heure éventuellement en fin d'après-midi, et il avancera progressivement. L'objectif est de suivre justement le, le, le programme et qu'il ne décroche pas, mais aussi euh, qu'il ne soit pas dégoûté des enseignements ou des cours, qu'il ne soit pas dégoûté des moments qu'il passe avec vous, qu'il ne soit pas donc écœuré de, de, de ces moments, que ça ne soit pas trop lourd pour lui ou trop étouffant, sinon ça risque de le faire fuir même par la suite. Et pour vous aussi, l'objectif est de passer un bon moment avec votre enfant, de pouvoir répondre au mieux à cette tâche, selon vos possibilités, car à ce niveau-là, on n'est pas tous égaux non plus, d'accord Vous vous retrouvez à devoir euh, refaire des fractions, choses que vous n'avez pas faites peut-être depuis 20, 30 ou 40 ans, euh, et que vous n'avez jamais utilisé dans votre vie, forcément, vous allez vous retrouver limité. Et par rapport à ça, alors là, j'ai pris l'exemple des fractions, mais ça peut être sur n'importe quel sujet ou n'importe quelle matière, vous avez vos limites. Il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Il y a des choses qui paraissent simples et qu'on fait peut-être en primaire, et, et que vous avez peut-être oublié, et, et, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à ça. Et vous pouvez être justement aussi authentique et transparent avec votre enfant en lui disant tout simplement que vous ne savez pas, mais que vous allez rechercher ensemble. Et si l'enfant se moque un peu de vous en vous disant « comment ça se fait que tu ne sais pas, tu es une grande personne et tu es censé savoir bah ?» Tout simplement de lui répondre que vous l'avez su, vous l'avez appris au moment où vous deviez l'apprendre, et que vous ne l'avez pas forcément utilisé dans votre vie par la suite, que vous n'en avez pas forcément eu besoin, vous, dans votre parcours, mais que peut-être que votre enfant en aura besoin, et la question ne se pose pas forcément, car là, aujourd'hui, il en a besoin. Il a besoin de l'apprendre et de l'assimiler. Donc, pour éviter euh, un jugement de valeur de la part de votre enfant, il faut juste lui expliquer les choses de cette manière, et par rapport à la recherche de réponses, vous pouvez vous aider bien évidemment d'Internet, vous pouvez vous aider euh, bah, du contact que vous avez avec votre enseignant, avec l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant, et aussi inviter l'enfant peut-être à chercher par lui-même, à lui apprendre à faire des recherches, à lui apprendre à utiliser les outils numériques à bon escient, à faire des recherches justes, donc à lui permettre d'être un peu plus autonome. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de temps pour vous et de vous reposer, et en même temps vous ferez d'une pierre deux coups. Mais vraiment, le message par rapport à cet épisode est vraiment de permettre à ses parents et aussi aux enfants directement d'être un peu plus détendus par rapport à cette tâche qui est de suivre un cursus scolaire, qui est de suivre un programme qui est dicté. Alors c'est important certes, mais il faut être un peu plus détendu. Ce n'est pas grave s'il ne termine pas dans les temps, ce n'est pas grave s'il n'a pas tout compris tout de suite, ce n'est pas grave si vous n'avez pas atteint l'objectif que l'institutrice ou que l'instituteur vous aura demandé de faire. Donc voilà, certains estites vont mettre un peu de pression aux parents. C'est normal, ils font leur travail. Mais voilà, relâchez un peu. Permettez-vous justement d'être un peu plus relâché pour vous-même et pour votre enfant afin de passer de meilleurs moments pendant ce confinement qui va sûrement durer. Car même si la reprise est annoncée, surtout pour les enfants, euh, le 11 mai, il n'est pas sûr que tous les parents acceptent de renvoyer leurs enfants le 11 mai. Et il est fort probable que beaucoup d'entre vous se retrouve à continuer à faire justement l'école à la maison jusqu'à la rentrée prochaine. Il est fort probable que ça se déroule ainsi. Si c'est le cas, détendez-vous, relâchez un peu la pression, faites au mieux par rapport au niveau de l'enfant et par rapport à vos capacités et à votre temps. N'oubliez pas que l'enfant ne peut pas rester concentré énormément de temps, et vous non plus d'ailleurs, et que l'objectif est qu'il puisse avancer, donc mettez un programme intelligent, un tout petit peu le matin, un peu en fin de matinée, un peu en début et en fin d'après-midi, entre ces moments-là, permettez à l'enfant de se détendre et de jouer au maximum, et permettez-vous aussi beaucoup de détente, c'est important. Et J'espère qu'à la fin de cet épisode, je n'aurai pas donc euh, beaucoup d'instituteurs et d'institutrices sur le dos mécontents de mes propos et mécontents du fait de, d'inviter les parents à relâcher un peu la pression. Mais je salue leur travail, il est normal qu'ils continuent à le faire, et c'est même très bien et bienvenu, et je les félicite et les encourage. Il ne faut pas critiquer le fait qu'ils mettent un peu la pression aux parents par toutes les tâches qu'ils vous invitent à faire, ils font leur devoirs, ils font leur travail. À vous, derrière, de faire au mieux selon vos capacités. Et ce confinement aura eu le mérite d'aider les parents à se rendre compte de la tâche très difficile qu'ont les instituteurs et les institutrices dans leur travail et en même temps de se rendre compte de la noble tâche qui est la leur, du noble métier qui est le leur, mais il faut pouvoir justement connaître ses limites, reconnaître ses capacités et ses limites et juste faire au mieux de la manière la plus intelligente possible. Faire au mieux n'est pas faire le maximum jusqu'à épuisement. Faire au mieux est de faire ce que vous pouvez faire selon vos capacités. Justement sans être épuisé, sans épuiser l'enfant et de manière à juste avancer selon le niveau de chacun. Je vous souhaite bon courage pour la suite par rapport à votre tâche justement de nouveau enseignant ou de nouvelles enseignantes. Faites au mieux et détendez-vous, tout va bien, tout va bien. Votre enfant est en bonne santé, il est proche de vous, vous pouvez justement en profiter et passer beaucoup de moments avec lui. Jouer beaucoup plus souvent avec lui, lui permettre d'être le plus épanoui possible, de ressentir le plus d'amour possible, c'est ça le plus important. Le reste est certes important, mais le plus important c'est ce que je viens de vous citer. Donc ne mettez pas de pression inutile sur des choses qui sont importantes, mais qui passent après ces choses-là. Donc profitez de ces moments avec eux, et n'oubliez surtout pas que l'enfant a énormément besoin de jouer. Que Dieu vous aime encore et encore plus.